0: Estamos de volta, chegando com mais um episódio do Gangorra Grenal, aqui nas plataformas de podcast que você já conhece. Semana esta dedicada às mulheres. É com essa homenagem a elas que a gente inicia o programa de hoje com o nosso reconhecimento, o nosso respeito e que elas estejam cada vez mais inseridas no espaço em que elas quiserem, mas principalmente dentro do futebol. Vamos em frente. Para o debate de hoje... Começo saudando meu parceiro de toda a semana, salve Marcos Cardoso. Salve, salve Pedro, João, Jean e toda a nossa audiência aqui.
1: Voltando depois de uma semaninha fora, ali no final do Campeonato Brasileiro. Muito bom estar de volta aí, Pedro, e como tu disse, um feliz Dia da Mulher, para todas as mulheres da, desse nosso país. Ainda sofrem com muito preconceito dentro da nossa sociedade, mas cada vez mais elas consigam o seu espaço, que é delas, por direito.
0: Mais uma vez aqui com a gente, o jornalista e quase publicitário, Jean Costa, para falar do Grêmio. Como é que está, Jean?
2: Salve, salve, Pedro. Salve, salve, Marcos, João, ouvintes que nos acompanham. Satisfação total de estar participando por aqui, estamos lamentando né, pelo futebol gaúcho aí, essa situação envolvendo o tricolor, que dentro de alguns instantes a gente vai debater e bastante aqui no podcast.
0: Muito bem, estreando aqui o nosso ouvinte e repórter do Internacional, o João Calegari. Boa noite e bem-vindo.
3: Muito obrigado pela saudação, Pedro. Boa... Um prazer estar aqui com vocês, tanto contigo, com o Marcos, com o Jean, é... ouvinte assistido do podcast e faço as palavras minhas também sobre a questão do Dia das Mulheres e o Dia das Mulheres para todo mundo que está ouvindo aí o
0: podcast. Beleza, bom, vamos começar então o nosso podcast de hoje falando do Grêmio, né? O Grêmio que enfrentou o Palmeiras pela Copa do Brasil acabou só não conseguindo reverter como perdendo por 2 a 0 numa atuação bem apática dos comandados do Renato Gaúcho, na semana em que o treinador renovou o vínculo por mais um ano com a equipe tricolor. Jean Costa, uma análise geral dessa partida, que teve algumas mudanças na escalação, né por exemplo, o Alisson na posição do Jean-Pierre, o Tassiano pela direita, e também uh, o Ferreria, mais uma vez, iniciando no banco. Por onde passou essa derrota do Grêmio, Jean?
2: Olha, Pedro, ouvintes, eu acho que passa por um contexto geral, né? É um Grêmio que se repete já duas temporadas jogando muito abaixo do que se espera e do que mostrou em determinados momentos a própria, a própria equipe. Ainda nesse ano, né? Teve, teve bons. Esse ano não. No caso 2020, temporada acabou agora. Então agora, sim, oficialmente 2021 para o futebol apresentou bons momentos. No entanto, ela passa por um contexto principal: as escolhas de Renato Porta O elenco do Grêmio não é não chega insuficiente, embora não seja lá de grande destaque, assim como um Palmeiras e um Flamengo da vida, que são superiores. O Palmeiras abaixa um pouco do Flamengo e destacando né, aquela situação envolvendo o Mundial de clubes. Debocharam do Palmeiras e depois arcaram com as consequências, né, parte da torcida ao menos tricolor. Mas passa por uma apresentação de um técnico que, pelo menos ao longo dessa última passagem, tem seus altos e baixos, agora nos últimos dois anos mais baixos do que altos. E são escolhas que determinam e muito né, a situação do clube nesse atual momento. Sete títulos em quatro anos já é discurso, olha, com todo respeito ao Renato, não serve para nada. Na, com a grandeza que um clube como o Grêmio tem passar por um momento, como o de hoje, em que o treinador opta por por escolher outro goleiro para as duas partidas das finais, eu vi até uma brincadeira no Twitter sobre ser uma superstição com o com o fato do Vanderlei ter sido vice em duas ocasiões, que eu achei em um determinado momento engraçado, e não. Mas é uma apatia dentro de campo que mostra uma desorganização. Parece que o Grêmio não treina, parece que o Grêmio não trabalha durante a semana, parece que faz ali o quê? Um treinamento de 25 minutos depois, e depois vão fazer algum outro tipo de exercício na academia, sabe? Não, parece que não tem tática. É um Deus nos acuda, como algumas das alterações mostraram no decorrer da partida. Optar por um Tassiano. E por um Wanderson, eu vou confessar, não achei. Eu brinco sobre o Tassiano, acho, ele, acho que ele não serve para o Grêmio, né, pelo futebol que, que apresenta, mas com o Jean-Pierre muito mal, eu teria optado pelo Darlan. O Tassiano tem aquela história né, do Paulo Luz, lamentável Paulo Luz, falar sobre ah, o jogador macho, o Tassiano é um jogador macho, o Grêmio precisa de um desses. Talvez tenha ido por essas, né? o Renato, e, e errou. O Tassiano, pelos dados mostra ali, né, que não, não foi nada bem. Eu até não achei ele, na comparação com o GPI da vida, tão mal em campo como no primeiro jogo o dia foi. Mas os números já mostram outras coisas, né. Com relação ao Wanderson, uma grata surpresa, né, Guri A gente pode debater um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, mas o que o Grêmio vem mostrando dentro de campo é isso, né, uma apatia é, danada. É um time que parece não ter mais a vontade né de disputar grandes jogos como até pouco tempo atrás fazia. Como teve aquela... Eu acho que o último grande jogo que o Grêmio, de fato, disputou uma grande atuação foi naquele 2 a 0 na Arena contra o Atlético Paranaense aqui, né? Em 2019, lá depois no Paraná acabou sendo eliminado e era parecido goleado. E, consequentemente, abriu uma série de, de estatísticas negativas para o lado do tricolor, mas também uma série de problemas que já estavam escancarados né, e que vieram a crescer ainda mais na sequência da temporada e também no, ao longo de 2020, agora no início de 2021. Dentro de campo, falta tática, falta preparo físico, falta goleiro, que foi, por sinal, acho que a pior das decisões, foi a pior de todas. É, o, o Paulo Vitor pode ser uma boa pessoa, mas independente da situação, da má fase de ambos os goleiros, não era para ter mudado logo agora isso daí, piora a situação do elenco, que eu não sei se é tão unido assim como se fala, né? É, de um, do lado de fora Tem que ver como é que tá a situação dentro E agora teve a renovação do Renato né Poderia ter sido aí Ao invés de uma temporada Seis meses, mas com certeza o Renato não teria aceitado É mais um ano Para quem sabe o Renato reorganizar a situação Mas eu não acredito nisso O Grêmio tem que abrir os olhos Porque pode vir a acontecer o que aconteceu com o Fluminense Na época que o Renato estava na final da Libertadores Acabou sendo depois O que aconteceu com o Vasco Quando ele foi eliminado da Sul-Americana o Grêmio tem que abrir muito o olho porque pode vir alguma briga por algo negativo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro mais adiante.
0: Olha, eu não, até não iria tão atrás até o, o jogo contra o Atlético Paranaense em 2019, mas realmente as atuações mais vistosas da equipe do Grêmio, que lembravam de alguma forma aquele time que deu show em 2016 e 2017 até uma parte de 2018, eles resumiram, resumiram mais em grandes jogos nos clássicos né? em que foi muito superior nos clássicos grenais mas daí no jogo seguinte já não era a mesma coisa, então eu corroboro contigo nisso e acho que hoje faltou muita atitude para a equipe do Grêmio faltou uh, se impor mais. a gente pode dar uma olhada aqui na posse de bola, 63% de posse de bola, no segundo tempo foi 67% e isso não Uh, se reverteu em grandes chances de gol, ou até em chances de gol, ou em alguma pressão na equipe do Palmeiras. Tá certo que o Palmeiras é um grande time, mas o Grêmio poderia ter apresentado bem mais, né Marcos? Uh, onde que tu acha que tecnicamente e taticamente o Renato errou no jogo de hoje e o Grêmio perdeu o título?
1: Acho que foi muito bem agora, Pedro, só colocando no final, que o Palmeiras é um grande time e o Jean, melhor ainda, dizendo que talvez seja a equipe que só perca pro Flamengo, assim, em elenco no futebol brasileiro. Acho que, claro, muito se passa da perda do título do Grêmio pelo Renato, claro, uh, escolhas erradas, principalmente escolhendo gol, onde o Grêmio, desde a saída do Marcelo Groia ainda em 2018, por aquela lesão depois da partida contra o River Plate, consequentemente a venda dele pro futebol árabe, o Grêmio não teve um goleiro seguro, a gente viu isso em 2019, a gente viu em 2020, 21, que agora em março, que terminou essa competição. Primeiro, Palmeiras é um time superior ao Grêmio, tem os moleques da base ali que subiram, e subiram com uma categoria de veteranos, o Patrick de Paula, para mim, é um jogador que não aparenta ter somente 19, 20 anos, já parece que tem uns 30, que já ganhou duas Copas do Mundo, Liga dos Campeões, Libertadores, não vou já dizer porque ele já ganhou mesmo, mas o Gabriel Menino, que fez o segundo gol, outro excelente jogador, esses todos eu acho que vão estar na, na seleção brasileira, se não agora, em virtude da pandemia, enfim, os jogos foram cancelados, mas muito em breve estarão na lista do Tite. Acho que o Grêmio pecou muito nas contratações. Uma coisa que eu vejo muito, e até estava pensando hoje após o jogo, o Renato reclama muito das contratações do Grêmio. Ah, que o Romildo não libera para contratar, que não sei quem não libera para contratar. Mas quando libera vem Robinho, Michael Suell, vem jogadores assim que são bruxos do Renato. Acho que talvez nessa temporada veio o Diego Souza, que veio muito mais por, por essa ligação com o Renato, mas enfim, ele deu muito certo, até foi um achado do Grêmio. Só que na final da Copa do Brasil, em ambos os jogos, o Diego esteve fora. Não não teve na mesma sintonia que o jogo exigia. Acho também que muito passou sobre a venda do PP uh, O PP não foi embora ainda do Grêmio, mas após a concretização da venda, o PP não entrou mais em campo. Ele fardava, mas era apenas uma pessoa correndo atrás da bola e não acho que por medo talvez de se machucar ou outras outras coisas ele não não conseguia desempenhar um bom futebol então acho que muito passou também sobre isso seu principal jogador na última temporada não esteve em campo em muitos momentos a, a parte do gol ali concordo muito com o Jean, o Vanderlei pode não ser um craque mas ele é muito melhor do que o Paulo Victor isso já já ficou evidente em muitos momentos única das substituições assim, que o Grêmio fez hoje para a partida, fez para a partida contra o Palmeiras, que eu acho que surtiu muito efeito até ele cansar, foi o Wanderson. O Wanderson, muitas, uh, muitos programas que eu via de futebol durante a semana, assim, todos elogiando muito bem o garoto pela sua maturidade, e eu acho que é por aí mesmo. Uh, os dois menores laterais do Grêmio direito na temporada, o Orejuela e Wanderson. o Wanderson. Orejuela se machucou na partida contra o, o Santos, depois não teve mais a contratação efetivada ali por causa de problemas com o Cruzeiro, agora vai para o São Paulo. Tem o Léo Gomes também, que não jogou na temporada inteira devido a uma lesão em 2019. E eu acho que o Vitor Ferraz também fez uma temporada do Grêmio e eu acho que já não tem mais muito clima para ele. Uh, não demonstrou vontade de estar no clube em muitos momentos. Ele foi bem lá no início do gauchão, mas... Bom, já faz um ano isso, né? O Grêmio foi muito apático nos jogos e em nenhum momento lembrou, como vocês muito bem falaram, aquele Grêmio que já foi campeão de muita coisa com o Renato. E como o Jean brilhantemente disse, não dá mas para ficar dizendo, ah, sete títulos em quatro anos. Esses sete títulos são três campeonatos gaúchos e uma recopa gaúcha. Então, acho que agora é, é o momento de pensar muito bem, porque já tem uma
0: pré-Libertadores aí nessa semana. É, o Grêmio que volta a campo na próxima quarta-feira, nove e meia da noite, contra o Ayacucho do Peru, um time que respeitosamente eu não conhecia. Tu já ouviu falar do Ayacucho, Gia? E tu acha que o Grêmio está pronto para encarar uma Libertadores já na semana que vem? Eu acho que não. É, não está pronto para encarar uma Libertadores. A
2: exceção, é claro, o primeiro jogo é em Porto Alegre, né? Mas eu acho que não está pronto. Se fosse 10 dias, 15 talvez, diria que sim. Mas logo depois dessa paulada que o Grêmio tomou, eu te digo com certeza que não. Eu não sei se o, Ia, o Ayacucho já está por aqui no Brasil, mas eu vi uma única vez, sendo bem sincero, que eu tenho um amigo peruano né, que acompanha, é pissurado é por futebol sul-americano, e ele acabou me dando alguns detalhes né, a respeito da equipe. É um, um clube menor por lá, é, é estrutura muito inferior né, às demais equipes, conhecidas por lá como o próprio Aliança, né? A equipe de Cusco lá agora me coge o nome também. Uh, nesses momentos acaba fugindo tudo quanto é nome, né? Das equipes peruanas, mas Universidade é Cusco San Martín... o nome da
0: equipe mesmo.
2: Agora é Cusco, mas antes tinha um outro nome, não? Real Garcilasso. Real Garcilaso, que já não é uma equipe uma equipe grande peruana, na meu ver. Tem Universidade São Martin que também não é lá essas coisas, mas comparado com Aliança, né? Claro, mas para terem noção, é né, uma equipe do interior. A gente vem comentando os bastidores, vocês principalmente, né, sobre alguns detalhes e tudo mais a respeito do clube. Eu particularmente conheço muito pouco, graças a esse meu amigo Luiz Buranca, é, que com certeza vai estar acompanhando o material de vocês aqui. nosso na verdade, né? E acho que o game não tá preparado, é capaz de pintar alguma zebra, Gris, Sendo bem sincero, né, vendo vendo essa situação, principalmente pelo pelo momento. Independente é do momento, Gre. O tem que entrar pensando no favoritismo, mas eu acho que não está pronto.
0: Ok, bom, quem já está em 2021, há alguns dias a mais, é o Internacional. Já apresentou o técnico Angel Ramires na última semana e já estreou inclusive com dois, já tem dois jogos no do Campeonato Gaúcho. João Calegari, quais foram as suas primeiras impressões do Angel Ramires? E o que você que acredita que ele pode agregar nesse time? Se ele já tem ideia de trazer novas peças. Quais são as informações e a
3: tua opinião sobre isso? Olá Pedro, de novo é, eu acho que o Miguel Ramírez ele chega para ter um trabalho longevo no esporte clube internacional algo que a gente não tem, não faz tanto tempo mas o pessoal não recorda muito que foi o do Daire Helma é, praticamente é, dá para dizer que foi o mesmo tempo de contrato assinado com esses dois técnicos, tanto com o Miguel que assinou dois anos, quanto o Daire Helma que na época também fez esse mesmo contrato, eu acho que o Miguel dependendo principalmente da paciência da torcida, é, pode durar um pouco mais, a gente tem que levar Lembrar né, que é, cada vez mais é, técnicos se atraem e vêm é, treinar o Brasil justamente por conta desse tempo de trabalho. Porque o mercado brasileiro já ficou famoso por conta disso, né sobre essa questão de não ter tempo de atrapalhar. Então os técnicos já tinham esses contratos mais longos, o que normalmente não era tão é, comum, dá pra dizer assim. Eu então, acredito que com a paciência da torcida o Miguel não dure só esses dois anos de contrato. Ele continue no Internacional para 3, 4, 5 anos, que é uma característica que ele mesmo gosta e já falou sobre isso. Sobre a questão de jogadores que, que podem chegar, acredito que é uma informação que chegou, mas o Miguel desmentiu na sua própria entrevista é, de chegada, foi a questão do Camisa 5. É, o Miguel, disseram que o Miguel estava procurando camisa 5 está estudando o elenco do Internacional há algum tempo essa parte até creio que seja verdade, mas perguntado em seu coletivo ele falou que ainda não busca que está olhando o elenco do Internacional principalmente nesses próximos jogos do Campeonato Gaúcho mas é, a, a informação que, vem, que vincula é essa questão, que ventila, perdão é essa questão do camisa 5 e algo que o próprio Paulo Brax é, diretor do Internacional falou em entrevista à Rádio Grenal também na semana passada foi a questão de um zagueiro técnico Algo provavelmente mais próximo que a direção e que principalmente que o Miguel Ramírez vê se a gente pegar um exemplo do próprio Internacional sem zagueiro parecido talvez com o Bruno Fuchs que hoje está no CSKA Moscou. Acredito que hoje o Internacional, já que não tem os direitos do Lucas Ribeiro, que foi um zagueiro que impressionou e é um zagueiro um pouco mais técnico o Lucas Ribeiro tem contrato até 2021 seja a prioridade da, da, da direção do Internacional, encontrar alguém com características parecidas do Lucas Ribeiro para continuar no Inter por alguns anos
0: Muito bem, Marcos, pelo que tu vê do mercado, uh, tu consegue vislumbrar algum zagueiro aí para substituir o Lucas Ribeiro e outra pergunta que eu te faço é que realmente esse ventilou na imprensa Uh, essa procura por um camisa 5. Daí tu me questionar e o Rodrigo Dourado. Pelo que a gente ouviu, uh, o Miguel Angel Ramírez gosta de um primeiro volante que, além de combater e desarmar, ele também arme as jogadas. Seja o início da, da construção da jogada do time. E esse jogador não seria o Rodrigo Dourado, porque ele não tem uh, preparação uh, em grande nível essa segunda característica. Então o que é que tu acha disso e o que é que tu faria com o Rodrigo Dourado? Olha Pedro, uh, eu não sei bem afim
1: assim como é que tá a situação financeira do Inter. Eu sei que o clube não tem tantas condições de trazer um jogador tão caro e até acho que o Lucas Ribeiro hoje deva ter um passe um pouco mais elevado do que seja o teto de financeiro financeiro do Inter assim para uma contratação. Não consigo te responder perfeitamente um zagueiro que esteja em boas condições o Internacional contratar, mas eu acho que esses testes com os guris da base pode ser bastante importante. a gente já viu, por exemplo, até o próprio Bruno Fuchs começando jogando antes né, com os, com os próprios guris da base Internacional, se destacando, vindo muito também do que ele desempenhou na seleção olímpica e garantindo essa condição de ser o titular, só que não durou seis meses porque foi vendido para o futebol russo. Sobre um camisa 5, eu vi muito vincular a, a informação do Gabriel Novaes, Gabriel, não, Gabriel Neves, desculpa, que é jogador do Nacional do Uruguai, que também o Hernando Crespo teria no São Paulo. E eu acho que talvez não seja uma contratação que se efetive agora, mas se vir a ser contratado, já é o um jogador que o Miguel Ramírez já gosta muito mais, que é o cara de ter a posse de bola, de sair marcando e de sair armando as jogadas. Só que mesmo assim, eu acho que o treinador, por mais que ele tenha muitos créditos, eu gosto muito do Ramírez, acho que é muito promissor e como o João muito bem disse ele pode vir para um trabalho que seja muito mais do que dois anos no internacional. Ele não pode já chegar e pegar o capitão, segundo capitão do Inter e já descartar, né? O Dourado tem uma história muito bonita no internacional, uma história de bastante gratidão dele com o clube e do clube com ele. Então não pode já pensar chegar e dizer ó, ah, o Dourado não me serve. Não, ele serve e muito. Pro Inter a gente viu isso como é que foi na reta final do Campeonato Brasileiro. Acho que nesse primeiro momento ele até não vai abrir mão do Dourado mesmo. Acho que vai ter uma conversa ali, de repente treinar o Dourado para fazer um pouco mais essa recomposição, até muito por causa do, da situação financeira do Internacional. E eu acho que vão chegar a um meio termo para o Dourado ser ainda uma peça fundamental nessa equipe. Não vejo o Inter fazendo assim contratações exorbitantes. Tem jogador chegando, muito provavelmente na próxima semana, vindo do futebol chileno. O Palacios é um jogador de 20 anos. Confesso que não tenho muita análise sobre ele, até vou procurar para nas próximas semanas, se a gente falar das primeiras regrações do Inter, ele, provavelmente ele vai ser efetivado. Uh, eu tenho uma análise um pouco mais detalhada. Acho que o Ramírez não vai ser daqueles treinadores que, ah, porque ele fez sucesso no futebol equatoriano, fez sucesso no, no Del Valle, ele vai trazer algum jogador de lá. Acho que não, porque até porque esses jogadores se valorizaram e muito com o futebol que ele, que ele desempenhou lá. então Acho que vai ser um treinador que, por mais que ele tenha ideias revolucionárias, digamos assim, ele é completamente diferente do que o Abel Braga demonstrou nas últimas, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, quando o Inter quase foi campeão, mas não vejo o Inter já despejando muito dinheiro. E acho que o Inter também já foi mais cauteloso também na, na conversa com ele, assim como não havia sido com o Kudê, quando prometeu muito mais do que
0: acabou desempenhando. Enquanto o Angelo Ramírez ainda não estreia, né? não chegou nem a treinar em equipe do Internacional, o técnico Fábio Matias já estreou com o sub-20 do Inter, no campeonato gaúcho a partida do Juventude eu assisti estive na cobertura da, do jogo e pude ter boas impressões do time do Internacional sobretudo com o Guilherme Pato que estava na Ponte Preta, foi reintegrado ao Inter e no meu ver pode e deve ter uh, chances nesse time do Internacional a partir da dispensa de alguns jogadores do time principal que eu acho que não cabem mais no time do Inter, como é o caso do Marcos Guilherme e, mais uma vez, o goleiro Daniel fez uma grande partida contra o Pelotas, contra o Juventude. Não foi tão bem contra o Pelotas, mas foi muito bem contra o Ju. Uh, João, o que se pode aproveitar dessa base? E tu acredita que o Ângel vai dar chance também para os guris do Inter?
3: Bom, Pedro, eu acredito que eu gosto muito de falar sobre categorias de base, principalmente sobre a questão da lá na Rádio Colorado, a gente é, transmitiu mais de 40, 45 jogos no ano passado, no ano de 2020, principalmente da categoria sub-20, categoria sub-17, e muitos desses atletas estão hoje jogando no Campeonato Gaúcho. Sobre o Guilherme Pato, a questão específica do Guilherme Pato, eu acho que é um jogador sim, acho, acredito até não para ser titular durante a temporada, mas brinca por titularidade durante a temporada. um jogador que me interessa já faz algum Tempo. Eu lembro de, uma, de um jogo do Guilherme Pato, o um Grenal Sub-20, em 2019, para ser mais exato, onde o Internacional estava perdendo por 2 a 0, no segundo tempo entra o Guilherme Pato, dá um gol e uma assistência em menos de 20 minutos. ...pelo Brasileirão Sub-20, então é um atleta que gosta de decisão, tanto é que decidiu o jogo contra o Juventude, um atleta que gosta de chamar a responsabilidade e isso é importante no grupo, ainda mais sendo um jovem. É, sobre a questão desses outros atletas e principalmente dos atletas que eu acho que o Miguel Ramirez possa utilizar, eu vejo três atletas é, mais é, à frente, eu vejo o Lucas Ramos que é um jogador de meio campo com as características uh, que ele tem. Hoje o Inter não tem o segundo principal. Eu acho que o Lucas Ramos hoje traria características diferentes a quem, a, a quem já temos como centrais, como Edenilson, Gustavo Leonato e Patrick. O Lucas Ramos tem algo diferente. O Lucas Ramos é até parecido com o Edenilson, mas ele tem mais drible, ele tem um passe que corta mais linha. O Edenilson gosta de pisar na área, mas o Lucas ele tem um chute de longa distância, por exemplo, como a gente já viu nesses dois jogos. Então é Atlético atleta que eu também vejo um pouco na frente dos outros. E outro que é um cara que eu gosto desde o sub-15, eu acho. Ele é natural do Rio de Janeiro, mas ele está no Inter já há algum tempo, que é o João Félix. E aí o Marcos pode falar um pouquinho melhor sobre isso, que o Marcos conhece um pouco mais é, do, da questão do futebol brasileiro. Ele já me manda as análises dele é, há algum tempo do Twitter. O que é raro a gente achar um zagueiro da estatura do João Félix, do porte físico do João Félix, e tão novo como o nosso camisa 4 hoje em dia, e ser canhoto é muito difícil. Hoje eu acho que esse zagueiro técnico, e principalmente o, o zagueiro que esteja o substituto do Victor Cuesta imediato, é o João Félix. Eu acredito que esses três atletas, Guilherme Pato, Lucas Ramos e João Félix, estão na frente para ser utilizado pelo Miguel Ramirez durante a temporada.
1: Aproveitando então que o João me, me lançou esse questionamento aí, é quase é quase impossível, na verdade, nos últimos tempos. Eu não vejo o Brasil revelando ótimos zagueiros, tem um bom tempo, acho que o Bruno Foucault foi uma, uma grata surpresa... Tem alguns jogadores que, que se destacam bastante como como zagueiros revelados por o Brasil, mas não assim tanto nesse nível que o João comentou de ser um zagueiro armador digamos assim, que hoje o futebol já exige muito mais, por exemplo um goleiro tem que saber tocar usar os pés um zagueiro tem que saber sair armando até passando um pouco pro, como foi o jogo do Grêmio contra o Palmeiras, o Paulo Miranda e o, e o Kahneman são dois zagueiros que, que buscam o mesmo estilo eles são muito mais trombadores, o Grêmio não teve aquele cara para armar o Inter tem o Cuesta, só que quando saiu o Cuesta, tem, tinha o Lucas Ribeiro em, em muitos momentos, e quando os dois estavam juntos, talvez às vezes não fechavam muito bem por os dois serem bastante técnicos. E o João Félix, como o João muito bem falou, ele foi muito bem, principalmente no jogo contra o Juventude, eu gostei muito da atuação dele. Não vi todo o jogo, mas nos momentos, nos primeiros momentos que eu vi do jogo do Internacional, ele foi uma das, das grandes destaques, assim como o, o, o Guilherme Pato também. Acho que o Inter tem muitos bons nomes. Na sua categoria de base, acho que vai ser um trabalho muito bonito de se ver do Ramírez, porque o Cudeiro não dava tanto espaço e era muito cobrado, porque não dava tanto espaço para os jovens. Que nem, por exemplo, o Caio Vidal ficou como a última escolha dele, estava quase sendo dispensado do internacional. O Peglo mal entrava, o Praxedes mal entrava, e o Abel deu espaço para esses garotos. E eu acho que o Ramírez, o principal legado da carreira dele até agora. A gente fala muito do Ramírez há um bom tempo, mas ele tendo apenas o seu segundo trabalho como profissional de uma equipe. Ele assumiu a categoria de base mesmo do Del Valle, depois o profissional, e agora vai para o segundo clube. Então eu acho que, e muito do que ele traz no, na, no futebol dele é sobre jovens. Ele revelou muito, e muito jogador na equipe do, do independente Del Valle. E eu acho, e tenho a convicção de que ele vai conseguir fazer isso no Inter. O Inter é um clube que vai precisar muito da sua base daqui para frente. Fez um ótimo trabalho com os jogadores que estavam, muito mais porque o Abel Braga é um cara que tu olha para ele e tu diz: Eu quero dar o máximo por esse treinador. E agora eu acho que com o Ramírez assumindo essa equipe que é jovem do Internacional, eu acredito que vai ser muito positivo para o Inter. Ele vai conseguir revelar muitos jogadores que vão ajudar a melhorar as finanças da equipe e que muito provavelmente também
0: vão ajudar em conquistas de título. É isso aí, eu também sou um defensor dessa mescla entre os jogadores do time principal, mas dando chances para a base. Até porque eu não sou favorável ao discurso que gauchão é laboratório. Para mim, o gauchão é importante e o gauchão, às vezes, estraga o, o início, o primeiro semestre da, da, do futebol brasileiro. Por exemplo, o Internacional não vence o campeonato gaúcho desde 2016. Então, eu vejo que é uma pressa, há uma pressão do time do Inter, pra, no clube, né, por parte do seu torcedor, para que volte a conquistar o seu estado. É, pra, é muito significativo aqui para o Rio Grande do Sul que se mande dentro de casa e é o Grêmio que vem mandando nos últimos três anos. Então, para o torcedor do Internacional há essa exigência. Então, eu acho que o Inter precisa encarar com seriedade o campeonato gaúcho e isso passa claro por aproveitar a base, mas também por não usar o gauchão como um laboratório, como uma testagem, e sim como uma competição é, que o Inter vai entrar para vencer é o Grêmio que renovou com o Renato Portaluppi, né? eu gostaria que brevemente tu discorresse sobre se tu concorda com essa renovação e, independentemente, se concorda ou não, o que tu acredita que precisa mudar dentro do futebol do Grêmio para que o time volte a conquistar títulos, né? Porque, se nós formos observar, eles não vêm desde 2018.
2: Bom, Pedro, para a gente ir finalizando né, dentro desse processo, eu acredito que a renovação, ela, embora eu seja contra, acho e considere, um, e considere um erro. E lamento muito pela renovação por conta do Grêmio e por acreditar que o um ciclo deveria ser iniciado de uma forma mais cautelosa, porém o calendário do futebol brasileiro agora sul-americano né, com pré-libertadores e outras competições que vêm por aí, ele é tão ruim esse calendário que ele acaba impedindo o Grêmio de aderir a um processo né, de reestruturação, que era a palavra que eu gostaria de utilizar, mas essa discussão da renovação ela, ela, deveria, ela deveria ter ficado né, para o pro pós-copa do Brasil e agora o problema é justamente o calendário. né? Quarta-feira tem pré-Libertadores contra o Ayacucho e já é uma, uma problemática e tanto para o Grêmio, porque não renovar com o Renato seria meio que um suicídio. Né? Tu ir para uma, uma decisão já valendo o encaminhamento para a fase de grupos da Libertadores sem um treinador. Por um lado tem esse ponto, e é um ponto muito forte, né? que vai mudar a temporada do Grêmio por completo se o Grêmio não passar da, da equipe peruana pode acontecer eu não duvido nem um pouco mas assim que passa assim caso elimine a equipe do Peru vai para uma segunda fase pega uma equipe mais difícil a qual eu não sei agora de cabeça qual pode ser né dependendo do chaveamento mas quem deixou o Grêmio nessa própria situação foi o Renato né com União Espanhola momento. ou Independiente del o Del Valle já é mais perigoso, a União Espanhola não está num bom momento no campeonato não, na, nos campeonatos chilenos nas últimas temporadas, mas ainda assim vem conquistando acesso às competições internacionais, né? Mas a situação atual que o Grêmio se encontra é justamente por culpa do Renato, né? Eu já coloco um pouquinho também na conta do Romildo Bouzan, né? Que deu a liberdade total para o treinador fazer o que bem entende, né? O Romildo falou, né? Que está negociando com grandes jogadores... É, para trazer pro Grêmio, não serão muitas contratações Disse na coletiva pós-jogo Mas disse que serão de peso, né? o Grêmio está conversando E vai trazer A partir, de, a partir de, desta segunda-feira Já deve ter né, alguma reformulação No departamento Técnico né? É uma estrutura, vem se falando muito né, Sobre as mudanças de preparador físico do, do Agora me foge o país Que o preparador do Grêmio veio, Tahiti Índia, sei lá, agora aqueles países, perdão? Tailândia é, Tailândia, é isso, quase, bati, bati na trave, bati na trave, Tailândia, pra ver né, mas deve ter a partir de amanhã alguma mudança, a reformulação de elenco também vai acontecer, dizem que, o, que existe uma lista aí, né, que Darlan e o próprio Victor Ferraz, juntamente com, com o Vanderlei, estão, é uma lista parece que de 6, 7 jogadores, para não permanecer em 2021, aí eu já acho um erro, tá, acho que o Darlan, por exemplo, caso essa lista seja real, é um cara que poderia permanecer. O Vanderlei como reserva poderia. Eu já mandaria o Paulo Vitor embora, que traria um grande goleiro. Quem sabe o Groi, né? Mas não sei como é que tá a situação dele lá nas Arábias. É uma situação que vai mudar e muito a temporada do Grêmio. O que eu o projeto pra temporada, então? Só pra gente finalizar. Embora eu seja contra, acho que tem que manter o Renato por enquanto até pelo menos acabar essas fases, essas pré-. Fases de grupos da Libertadores A, 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 a fase da pré-Libertadores Melhor dizendo Até acabar a gente não pode ter uma definição de qualquer outra coisa Nesse meio tempo a reformulação Do elenco e de departamento técnico Ela é super bem-vinda O Grêmio vai ter um tempo depois para fazer novas inscrições na fase de grupos Mas até lá o que dá para projetar Por enquanto é difícil O Gauchão acho que esse ano fica com o Inter Com o Ramírez aí e o trabalho que ele vai impor junto aos guris das categorias de base e também com o pessoal qualificado, né o Inter está investindo num cara que eu acho que vai dar muito certo por aí, principalmente por apostar na gurizada, acho que esse ano o Campeonato Gaúcho volta para volta o Inter, e ao longo da temporada tem que torcer para o Grêmio não ir para um lado ainda pior, como quase aconteceu com o Fluminense em 2008, Naquela, naquele pós-libertadores e como aconteceu com o Vasco antes no seu primeiro rebaixamento. Né? Teve o dedo do Renato, então não dá para deixar essa situação vir a acontecer. Né? Eu não consigo projetar algo muito otimista no, no radar do Grêmio, mas 2021
0: começou faz pouco tempo, né? pode mudar muita coisa dentro do futebol. João, tu enxerga para finalizar também o Internacional acima e à frente do Grêmio ou tu vê um equilíbrio entre as duas equipes?
3: Bom, Pedro, eu acho que hoje eu vejo um equilíbrio tanto no Inter como no Grêmio, porque o Internacional está começando um trabalho com o Miguel Ramiz, com uma nova direção. É, mesmo que essa direção já tenha assumido no começo de 2021, a temporada começa agora. Né? A temporada deles realmente começa agora. Com essa direção ela começando esse novo triênio, eu não acredito que hoje eles estejam um nível acima do rival. Hoje não, mas a preparação, a, 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 as falas deles e principalmente as, essas possíveis contratações, principalmente na parte das categorias de base que o Jean já me falou, talvez de um Gustavo Grossi chegando do River Plate, o Internacional nos próximos meses fique um nível acima do rival. O trabalho está sendo feito para isso, não só para ficar um nível acima do rival, mas também para chegar na mesma prateleira hoje de Flamengo e Palmeiras que estão disputando os principais títulos na América do Sul. Com essa reformulação do Grêmio que o Jean já me falou, não só na comissão técnica, mas sim como no elenco dos jogadores, eu vejo o Grêmio que antes tanto em 2020 como em 2019, estava um nível acima do Internacional. Hoje já fica no mesmo nível do Inter. Também pelo Colorado... Está brigando nas cabeças do Campeonato Brasileiro desde que voltou da segunda divisão. Hoje eu vejo um equilíbrio entre a dupla, mas se fosse para escolher alguém, os dois times brigando por o Campeonato Nacionais, eu vejo o Internacional um pouco acima por conta do planejamento a médio e longo prazo. Que é o que o Grêmio, eu não vejo, pelo menos, o Grêmio fazer esse tipo de, esse tipo de planejamento. Eu vejo o Internacional fazer esse tipo de planejamento, principalmente por conta da contratação do Miguel Ramires, da possível contratação do Gustavo Grossi, da contratação do Paulo Brages, que chegou já faz alguns tempo, por isso eu vejo o Internacional, se fosse para escolher, para não ficar em cima do muro, logo falando, é o Internacional um ponto acima, mas se pegar o todo, é, o que o Grêmio vem fazendo nos últimos
0: anos e o que o Internacional vai fazer nos últimos anos, o ano de 2021 começa com o equilíbrio. Agora, para finalizar mesmo, eu acho que a gente não poderia passar esse, esse episódio sem deixar de abordar, é os campeonatos estaduais que estão sendo paralisados aí por conta do descontrole da pandemia em todo o Brasil, TI superlotadas, é um plano nacional de vacinação muito ruim e um presidente medíocre. O que nós temos uh, aqui no Rio Grande do Sul é um campeonato que está acontecendo, mas pode ser interrompido. Gostaria que vocês me respondessem em 20 segundos. Marcos Cardoso, depois Jean e depois João. Vocês concordam com a paralisação do futebol no Brasil? Vai ser bem rápido,
1: Pedro, sim. Tem que paralisar e o quanto antes possível. Assim como o Lisca falou, todo mundo está perdendo alguém próximo. Então, para ontem, essa paralisação novamente do futebol brasileiro.
2: É o momento ideal para testar uma temporada sem Campeonato Gaúcho para a dupla Grenal. Quem sabe, sim, melhora a situação. Mas nas questões voltadas à saúde e tudo mais, eu sou totalmente a favor dessa pausa pelo menos por um bom tempo, acho que seria o ideal não ter futebol ocorrendo aqui no Brasil. Aí a gente está vendo o cenário, né? Eu já perdi as contas de quantas mortes já foram. Eu acho que é o momento perfeito para
3: essa pausa. Sou a favor da paralisação também, como os colegas. Acredito que hoje, como o Lisca já bem falou, a gente está jogando futebol no meio de um caos e o futebol não é, é serviço essencial, como alguns pensam.
0: Muito bem. Valeu, Marco Cardoso. Até semana que vem.
1: Valeu, Pedro. Valeu, Jean. Valeu, João. As conversas de alto nível, futebol aqui. Todo mundo falando e dando opiniões assim, muito pertinentes. Achei bastante interessante esse, essa nossa troca. E agora sim, começando 2021 para a Dupla
0: João Calegari, que estreia, hein? Valeu pela participação e até a próxima.
3: Muito obrigado pelo convite. Já deixo minha disponibilidade quando vocês quiserem. Estou à disposição de vocês aí, sou um convite sido Um prazer falar com todos vocês, tanto com o Marcos como com o Jair, como contigo, Pedro. Um abraço para todo mundo.
0: Jean Costa, já conhecido aqui dos nossos ouvintes, sempre muito bem-vindo à casa. Valeu! Valeu Pedro, valeu Marcos pelo
2: convite, João também pela participação aí. Sempre que precisarem, estou à disposição. Um abraço aí, não percam esse episódio e os próximos que estão por vir.
0: É isso aí, se tu curtiu esse episódio, compartilha nas tuas redes sociais, no Instagram, no Twitter, manda no WhatsApp para o pessoal, para que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas e trazer mais convidados desse nível aí do Jean e do João que a gente trouxe hoje. Nós nos encontramos na próxima semana. Valeu pela audiência. Se cuidem e fiquem em casa. Valeu, tchau!